0: ¿Puedo tener tu atención, por favor? Pensar, vivir, soñar e incluso actuar afuera de la caja se ha convertido en un reto para muchos. Este podcast tiene como propuesta compartir experiencias de personas que han logrado justamente eso. Romper, romper paradigmas, paradigmas y esquemas tradicionales para inspirar y ser referencia para miles y en algunos casos hasta millones de personas. Te invito a romper la caja, a que lo volvamos una realidad y sobre todo un estilo de vida. Bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Rompiendo la Caja. Te saluda Luis Ernesto Marentes. En esta ocasión tuvimos la oportunidad de platicar con Juan Escalante. Él es promotor de espectáculos y es de los más reconocidos tanto en Guadalajara como a nivel nacional. Ha tenido la oportunidad de organizar conciertos para Luis Miguel, Juan Gabriel, Elton John, Luciano Pavarotti, Paul McCartney y una infinidad de artistas, tanto nacionales como internacionales. Muy interesante. Te invito a escuchar este capítulo y que nos vayamos enterando con un poco más de detalle cómo ha sido su trayectoria profesional y también para los que tienen interés de emprender, de meterse a este tema del entretenimiento, pues para que vayan tomando notas de lo que representa este mundo. Bienvenidos. Juan Escalante, ¿cómo estás? Bienvenido a Rompiendo la Caja.
1: Gracias, gracias Ernesto. Pues estoy bien, gracias a Dios y agradecido por la invitación de platicar de, de esto que es mi vida y que a, a lo mejor puede interesarle a alguien. ¿Qué hago y cómo lo hago?
0: Vas a ver que va a haber muchísimas personas interesadas porque es un sector, es un giro que llama mucho la atención y quiero comentarles a todas las personas que nos escuchan que Juan Escalante tiene una empresa del mundo del entretenimiento que es una empresa muy importante que ya nos empezará a platicar poco a poco cómo ha sido todo este proceso que se llama Concert Shows que se encarga justamente en todo el tema de organización de eventos específicamente conciertos de, de, o tema entretenimiento, ¿no?
1: Sí, pues nos dedicamos justamente a eso, al entretenimiento en todas sus facetas. Hacemos desde hace casi 30 años espectáculos de todo tipo, desde musicales, obras de teatro, este, recitales, conciertos, masivos. En eh, algún momento de mi vida hice bailes también con, con algunas bandas. Eh, he pasado por toda la gama de la música y pues ya son más de casi 580 conciertos en, a lo largo de este tiempo.
0: 30 años de experiencia. Se, esc se escucha y a lo mejor muchos pudieran creer que es fácil, pero seguramente ha sido un reto el mantenerte vigente. Pero antes de entrar en esta parte, Juan, me interesa que nos platiques un poquito... ¿Cómo ha sido, cómo fue tu formación? ¿Cómo arrancaste? ¿Cómo decidiste tal vez estar en este giro? Pero a lo mejor hacia atrás, si intentaste, emprendiste en otras cosas, ¿Qué estudiaste o cómo llegaste a donde estás el día de hoy.
1: Fíjate que eso es algo interesante, porque yo, cuando estudiaba la, la preparatoria, ya tenía mucha inclinación por el periodismo, por escribir, etcétera. Y trabajaba yo, yo soy de una ciudad de Michoacán, de Uruapan. Ok. Y trabajaba yo en un periódico local, escribiendo artículos, etcétera. Y entonces, a través de ese periódico se hizo un evento en un, en un, en un salón muy grande que había ahí. Y cuando el director del periódico dijo, oigan, ¿y, y cómo le vamos a hacer? Porque nosotros no hacemos eventos. Y yo dije, pues yo me aviento. Y entonces hice un concierto de, de un grupo de chicas que se llamaba Fandango y Alejandra Guzmán. Y entonces, wow. eh, era un evento de periódico, pero tenía show. Entonces, eh, ahí fue mi primer contacto con el mundo del entretenimiento. Y este, me gustó, hice amistad con el manager de, de Fandango y, y pues por ahí quedó el, la inquietud. Eso es, fue en la preparatoria. Cuando yo me vine a estudiar a Guadalajara, yo estudié aquí en la Universidad Autónoma de Guadalajara, soy licenciado en, en Periodismo y Ciencias de la Comunicación, este, me olvidé completamente del entretenimiento no, no volvía a saber de eso me dediqué al periodismo trabajé como reportero de televisión aquí en Televisa Guadalajara estuve trabajando en un periódico llamado Ocho Columnas como reportero gráfico y luego como escritor y me, me dediqué al, al periodismo y, y, y a la comunicación después de eso me integré a un grupo de radio en aquel entonces muy conocido Núcleo Radio Guadalajara como como productor de radio y editor, y, y, este, y me mandaron de reportero de deportes, que yo no sabía nada de deportes, pero bueno, fui reportero, y ahí entré un poco en, la, en el asunto de la crónica deportiva, y trabajé para Canal 58, que fue una estación de radio, todavía existe, pero en aquel entonces era muy conocida en el fútbol, y ahí fue donde empecé a transmitir fútbol de primera división, me tocó varias temporadas, y fui cronista y fui comentarista de cancha junto con grandes figuras que hoy son leyendas de, de la crónica como Emilio Fernando Alonso, David Medrano, todos ellos fueron mis compañeros ahí en, en Canal 58 y ahí hice un tiempo periodismo deportivo y después de eso eh, me, me moví de Guadalajara, me fui a trabajar a la Ciudad de México a una televisora que en aquel entonces era del Estado, se llamaba Imevisión y estaba Canal 13 ahí, y ahí empecé a trabajar y también empecé a trabajar al mismo tiempo como freelance en una televisora pequeña del Estado de México que se llama Televisión Mexiquense, y ahí empecé a hacer programas deportivos como a nivel de cancha, desde el terreno de juego, a nivel producción. Yo producía, yo eh, posproducía editaba, entonces del entretenimiento, algunos conductores, algunas personas que se dedicaban al espectáculo, etcétera. Y, este, y esa fue mi etapa en, en esa parte de, después de eso me, voy a, me regreso a Michoacán y me meto a trabajar en, en la coordinación de comunicación social de una universidad conocida eh, me encargaba de hacer el periódico el programa de radio este, daba clases de comunicación redacción, etcétera en la facultad de ciencias de la comunicación y, este, y estaba en esos temas cuando me entró un una locura y me fui a Europa de, de mochila y estuve pues poco más de seis meses en Europa vagando con una mochila en la espalda, tratando de hacer cosas de mi carrera. Estuve trabajando para Antena 3 en España, para, para ECO, no sé si tú eres muy joven, pero había una cosa que se llamaba Cadena ECO que era de Televisa, que era una red internacional de noticias por televisión. Y, este, y estuve un tiempo en España trabajando ahí, etc. Entonces, después regreso a México y, y ahí es donde entro a trabajar como director comercial de un periódico en Morelia, Michoacán y resulta que cada aniversario del periódico, cada año tenía yo que contratar a un artista, presentarlo en la escena del periódico y ahí fue otra vez mi segundo approach con el entretenimiento hice tres conciertos diferentes de diferentes artistas pero ya me quedó el gustito de, a ver, esto está padre, esto me gusta, eh, tengo habilidad para esto, etc. Y ahí me contrataron, estando ya de gerente de comercial de ese periódico en Morelia, me llaman de Guadalajara para venirme como director comercial de, de periódico ocho Columnas con la familia Leaño. Eh, el periódico cumplía 15 años y el director me dice, oye, pues tenemos que hacer algo que marque los 15 años del periódico, hagamos un concierto de un artista muy importante, eh, era, faltaba un año cachito para hacer, para cumplir los 15 años y, y entonces me fui literal a tocar la puerta de la oficina de Luis Miguel, wow. este, yo no lo conocía, no sabía quién era, o sea, no, no tenía ningún contacto, nada, yo simplemente investigué dónde era y fui, me atreví, me presenté con la secretaria y le dije, oiga, pues, pues yo vengo de Guadalajara, yo quiero hacer un concierto de Luis Miguel en Guadalajara y vengo representando un periódico y, y la secretaria se quedó así con cara de guato, o sea,
0: ¿cómo? ¿cómo?
1: Y me dijo, pues, lo va a atender alguien, me atendió una persona muy amable, me preguntó qué había hecho, qué conciertos había hecho, y pues yo había hecho lo que ya te conté, o en sea, mi pueblo y otros acá en el periódico y nada más. Y entonces me dice, no, es que Luis Miguel no trabaja con nadie que no tenga experiencia, ¿no? Y no me di por vencido, y entonces estuve seis meses yendo a la oficina de Luis Miguel cada mes a tocar y volví a llegar con la secretaria y me decía, ¿otra vez usted? Y digo, sí, otra vez yo. Hasta que un día me recibió este, un par de personajes que ahora son muy conocidos por la serie de Luis Miguel que se llama Hugo López y Alex McClosky. Y entonces les llamó la atención. Digo, yo tengo 58 años, hace 30 años tenía 28 años, entonces les llamaba la atención que un muchacho muy joven llegara y a propuestas diferentes y además sin ninguna experiencia en el entretenimiento. Y entonces yo le decía, es que quiero hacer un concierto Luis Miguel, quiero, quiero, porque el periódico cumple 15 años, le vamos a dar un reconocimiento y mira, y vamos a hacer. Y, 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 y me decían, pues, es una idea muy loca, pero pues a ver, nos late un poco, vente mañana, vente el miércoles, y así. Entonces, a la siguiente cita que fui, ya estaba Hugo López, Alex McCloskey y Luis Miguel. ¡Órale! Oh, y entonces ya le dicen, Miki, este, aquí el señor Escalante te quiere hacer una propuesta, y entonces le dije, Miki, pues quiero... Bueno, yo no le dije Miki, le dije, señor <risa> Miguel. Este, quiero hacer un concierto masivo de, de usted en Guadalajara, porque estamos cumpliendo 15 años el periódico, tenemos esta circulación, somos importantes, pertenecemos a la Universidad Autónoma de Guadalajara, etc. Y me dijo, me late, me late. Este, a ver, arreglen todo para ver qué podemos hacer con este, con, con este señor, me dijo. ¿no? Yo tenía 28 años, tampoco era un señor, pero Ajá. bueno. Entonces me dieron, fíjate, me dieron eh, la primicia de hacer un concierto con Luis Miguel en el Estadio 3 de Marzo y dos eventos cena show en las instalaciones de Único de la Universidad Autónoma de Guadalajara.
0: O sea, fueron tres eventos y, al final. Sí, de
1: fueron contar. tres. Y quiero decirte que fue el primer evento masivo de Luis Miguel en su vida. Él nunca había hecho un concierto uh, de ese tamaño. Todos los conciertos que hacía Luis Miguel eran de 5 o 6 mil personas. Este fue un concierto de 26 mil personas. El brinco. Y él no, no creía que podía convocar tanto. Él, él decía, es que no, no se va a llenar. o sea Y pum, se llenó y se llenó hasta arriba y fue un suceso. Y fue el primer concierto grande de Luis Miguel. Y ahí, en ese momento, yo dije, yo tengo que dedicarme a esto. Entonces, desde ese momento decidí que eso pues, era lo mío, que yo tenía que hacer conciertos, que yo tenía que hacer eventos masivos. Y fue el primero de muchos más. Y fue, el primer, y fue la relación que establecí con Luis Miguel, porque él quedó muy agradecido de que todo salió muy bien, tanto el del estadio como las cenas shows. Y después de eso lo traje otras tres veces más a Guadalajara, cuatro veces más, fue en total fueron cinco. Wow. Y después de eso eh, me dijo que, que por qué no me iba a trabajar con él, y me fui a trabajar con él. Yo venía de otra formación, de otra expertise este, de trabajo, que era el periodismo, la comunicación, los medios, la televisión. Y pues me fui a trabajar con Luis Miguel de Planta, organizándole los conciertos que él quería hacer propios, o sea, porque él vendía fechas, pero había ciudades en donde él decía, yo quiero ir a en este caso Puebla, o quiero ir a Torreón, o quiero ir a Guadalajara, o quiero ir a León, este, yo quiero hacer yo la empresa, y quiero que mi oficina maneje todo, y así lo hicimos, y entonces trabajé un tiempo eh, muy agradable con Luis Miguel, estuve directamente trabajando para él en su oficina, y y pasó el proyecto, pero yo me quedé ya en el, en el medio. Habiendo trabajado en la oficina de, de Luis Miguel, mucha gente me empezó a conocer, por supuesto. Sabían que yo trabajaba ahí, que tenía contacto con, con Miki. Ahí sí ya le podía decir Miki porque ya lo conocía bien. <risa> y mucha gente se acercó de otras oficinas de artistas y cuando, cuando Luis Miguel deja, porque muere Hugo López, pero se queda con Alex y después de un tiempo deja a Alex McCloskey, Alex y yo hicimos una entrañable amistad y él se queda como manager de otros cuatro artistas diferentes ¿no? y entonces empiezo yo a trabajar con otros artistas, eso me da más relaciones en el medio, me empiezan a conocer más artistas de otras oficinas y poco a poco se fue tejiendo una red de contactos que, que ha permanecido por 30 años y que hoy me tienen en un lugar para mí pequeño pero muy privilegiado
0: Juan Aquí hay varios aspectos de todo lo que nos has platicado que me llama mucho la atención y tiene que ver justamente, ok, tú arrancas en una profesión muy marcada, ¿no? Medios de comunicación, periodismo y empiezas, ¿no? Empiezas a generar experiencia, a generar experiencia comentas que estuviste eh, pues, en, en Michoacán, donde arrancas, luego te vas a Guadalajara a estudiar, te brincas a Ciudad de México, regresas a, a Michoacán, te vas a, a Europa, y entonces aquí ya nos está hablando de esa parte de la inquietud que tenías de estar tocando puertas, de no cerrarte a decir, ¿sabes qué? Pues estoy en Michoacán, estoy en Uruapan, y aquí me quedo, y lo que puedo hacer acá, sino que saliste, te animaste a buscar eh, oportunidades afuera, y aquí hay otro Aspecto que también me interesa que nos compartas un poquito más y tiene que ver justamente con, la, el, con el primer evento que organizaste, que dices, ok, me tocó organizar el primer evento hasta el primer evento que organizaste de Luis Miguel. ¿Qué pasó por tu mente? Porque dices, ok, después de que tengo la oportunidad de organizar las tres fechas con Luis Miguel, pues ahí ya te decides y te das cuenta que esto, esto es lo tuyo. Dices, sabes que yo me quiero dedicar a esto, yo quiero vivir de esto y quiero desarrollarme en ese sector. Pero, ¿qué pasó en la primera vez que, organ que lo organizaste? ¿Qué pasó por tu mente y si fue muy distinto a esta última ocasión?
1: Bueno... Eh... Los primeros eventos, como te comentaba, fueron en la prepa y siendo muy honestos, eh, fueron como jugando, porque fuimos tres o cuatro compañeros de la prepa que nos organizamos para hacer el evento y, y que contactamos al artista y que lo trajimos y que el hotel y que la música y que el sonido, etcétera. Pero no lo tomaba tan, tan formal, o sea, yo más bien lo, lo hacía como, como ¡Ah, qué padre que estamos haciendo esto entre mis cuates y yo! O sea, los primeros. Cuando ya entré al periódico en Morelia y que me pidieron hacer ya espectáculos con un carácter empresarial, digamos, yo empecé ya a tomarme más las cosas más en serio. Entonces empecé a hacer en mi cabeza una ruta crítica que hasta el día de hoy me sigue funcionando, donde siempre considero cada aspecto del espectáculo integral. Alguna persona que me ha conocido dice que, que no entiende cómo puedo estar tan al pendiente de tanto, tantas cosas de, tan, de tantas materias al mismo tiempo, porque si sí es una actividad que, que requiere mucha concentración, mucha atención, mucha diligencia, mucho cuidado porque un detalle tan simple como un candado mal puesto, así de simple, puede causar una tragedia, o sea, puede, puede provocar que haya muertos en un evento, ¿no? Entonces, me ha pasado que estoy en un concierto, por ejemplo, en la Plaza de Toros, y que antes de que termine el show, yo empiezo a dar un recorrido por todas las puertas a quitar candados y abrir puertas, y abrir puertas, y abrir puertas. Y algún día un vigilante me dijo, pero ¿por qué no deja una persona en cada puerta con una llave y que cada quien le abra la puerta? Le dije, porque no puedo depender de nadie para que todo esté abierto a la hora que sale toda la gente al mismo tiempo y que encuentren una salida, porque si no la encuentran se van a peñuscar y puede haber una tragedia. Entonces... Detalles como ese los tienen que tomar en cuenta en un, en un concierto. La gente cree que hacer un concierto es, ah, y traigo al artista, lo presento, canta y se va. Pero es una cantidad de cosas que hay que planear desde meses o años antes que incluyen un sinfín de actividades que tienen que ver desde el boleto de avión del artista, la habitación del artista, el camerino, las luces, la planta, la escalera, las vallas las sillas, los baños, las rampas, las puertas, el que, cobra, el que abre la puerta, el que corta el boleto, el que deja entrar a la gente, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Son, son muchísimos factores. Entonces, cuando yo empecé ya a hacer algo así formal en el periódico, empecé a ver que eso tenía que tener un sistema, que tenía que tener una técnica, que no podía ser improvisado todo el tiempo, ¿no? Y ahí fue donde yo quería dedicarme a esto, tenía que tener una actitud profesional, muy acuciosa, muy cuidadosa y que tenía que hacerlo pues, profesionalmente, ¿no? O sea, que, que no podía estar jugando a ser empresario de espectáculos porque dependían muchas cosas de eso, ¿no?
0: Muy interesante lo que nos comentas, Juan. Dices algo que es la ruta crítica, que tienes una ruta crítica que te ha acompañado por los años, pero si te preguntara con un poquito más de detalle cómo generaste o cómo planificas o cómo construiste, mejor dicho, esa ruta crítica, qué nos pudieras comentar con la intención de que la pudiéramos tal vez implementar de las personas que, que estamos escuchando este capítulo, pues a lo mejor en, en su sector, en su actividad como tal.
1: Bueno, eh, yo, yo además de, de los estudios que tuve, tomé algunos posgrados y estudié algún tiempo comunicación organizacional. Y en, y en comunicación organizacional nos enseñaron a analizar los procesos. Y, y después de eso, la, la ruta que sigue el proceso. ¿no? Entonces, lo empecé a aplicar y empecé a ver, a ver de cómo empieza un concierto. Ah, pues el punto número uno es el contacto con la oficina del artista. El punto número dos es la negociación del artista con fecha, hora, lugar, precios, este, etc. Tres, este, la obtención de permisos, bla, 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 los trámites. Cuatro, y así fui como haciendo una especie de, de plan de cómo se lleva a cabo el, eh, el proceso desde el inicio hasta el final. Y entonces lo fui planteando en una, en una gráfica y dije, bueno, ¿en qué tiempo se tiene que llevar esto? Pues tan, en una semana, un día o tal. Y entonces empecé a hacer una especie de gráfica donde decía, eh, pues eh, en tal fecha, tantos meses antes de, del concierto se tiene que hacer el contacto con la, con la agencia. Eh, tantos tiempos tal, hay que obtener los permisos. Tal, así Y entonces fui como haciendo que encajara la caja este, en cada una de las actividades que, que tenía que realizar. Y así es como llegué a, a, a esa ruta crítica que te digo que, que tengo, en donde voy dándole seguimiento a cada paso se tiene que a, a llevar a cabo el concierto hasta hasta el, el último paso es la salida de la última persona del inmueble donde fue el evento.
0: Wow, sí. sí. Te comento por qué, Juan. Fíjate que algunos de los invitados que hemos tenido en este podcast sí mencionan mucho la importancia de, de trazar eh, objetivos, no, a un determinado tiempo para cumplir para cumplirlos, lo cual se pudiera traducir en una meta. Pero esta parte que mencionas de la ruta crítica, pues para el alcance de una actividad o el simplemente el sistematizar alguna actividad o alguna estrategia que quieres implementar, suena bastante interesante
1: pues así lo hacemos y, y hasta hoy me ha funcionado, Ya tengo muchos años y he hecho muchos conciertos grandes, hasta el día de hoy llevamos saldo blanco y gracias a Dios, pues un, un, un récord que, que me enorgullece mucho, porque fíjate que alguna vez una persona me preguntó, me dice, ¿tú haces conciertos o vendes boletos? Y le dije, organizo conciertos para vender boletos, pero mi objetivo no es ese, yo no trabajo para vender boletos yo lo que hago es para crear experiencias y te lo digo sin ningún afán romántico, okay. para mí no hay nada mejor que una persona me diga, como me lo ha dicho mucha gente este, ah, el concierto de Juan Gabriel en el ITESO, ah, yo fui estuvo padrísimo, me la pasé increíble ese día por cierto me hice novio de mi esposa y nos la pasamos increíble y, y pues siempre voy a tener en mi, en mi recuerdo ese concierto y yo digo, wow o sea, eso valió la pena. Este, o sea, valió la pena lo que hicimos, porque mucha gente como él se llevó en el recuerdo, se llevó en el ánimo, en la emoción, una experiencia que le va a durar toda la vida. Hay gente que soñaba con ver a Elton John, por ejemplo, y yo lo traje al estadio Akron, en aquel entonces estadio Unilife, y saliendo la gente, cuando se acabó el concierto, me encuentro un, un señor como de unos sesenta y tantos, este, llorando, y, me, y le digo, no le gustó, yo me preocupado, me dice, no, no, es que en mi vida pensé verlo y o escucharlo y ha sido la experiencia más increíble de mi vida, o sea, me voy emocionadísimo y yo me quedé muy emocionado <risa> por eso, ¿no? porque si logras hacer eso, eh, lo que haces tiene sentido y para mí, que la gente se divierta, se entretenga, se distraiga de sus problemas, pues tiene mucho sentido, para eso, para eso hago lo que hago, pues
0: sí que al final de cuentas estás estás ofreciendo un servicio con la intención de que genere un satisfactor en la persona que lo está consumiendo y a lo mejor la venta de los boletos como te han llegado a decir pues es un resultado de estar logrando este primer cometido ¿no? que van acompañados y pues no o sea creo ninguno de los dos está peleado exacto oye, oye Juan a ver aquí hay otro aspecto que me, que me interesa antes de, de continuar y dices ok logras convencer a Luis Miguel y a su equipo de trabajo para organizar tres fechas en Guadalajara, en el específicamente en el lugar en donde estabas trabajando. Y después se te hace la invitación para formar parte de este equipo. Y aquí me imagino, o me llegan pues algunas preguntas que es, ¿cómo es trabajar con un artista que hoy por hoy que, que ha roto todos los récords, que sigue todo el mundo escuchando su música que con la aparición de, de su serie pues se ha revalorizado su marca en un aspecto impresionante. Y el otro tema también es cómo te fue en esta experiencia, cómo ha sido para ti y cómo te ayudó a después decir, ¿sabes qué? Pues ya me voy a aventar para empezar a emprender con mi propia empresa en la organización de, de estos eventos.
1: Bueno, mi experiencia con Luis Miguel específicamente fue muy buena, yo no tengo nada más que decir que cosas buenas de él y del staff con el que yo trabajé, eh, yo he visto la serie, y he visto cosas ahí que no tienen nada que ver, yo puedo hablar por ejemplo de Alex matroski que era un caballero, un señor, un, un señorón del entretenimiento, una persona noble, entregada de Hugo López, ni qué decirte, o sea, era, era un monstruo del entretenimiento, una gente súper consciente, súper amable, eh, a pesar de que yo no era nadie en el entretenimiento, me trató con mucho respeto, con mucha atención, etc. Y Luis Miguel siempre se portó muy bien con, conmigo y con todo el staff. Yo nunca vi groserías, yo nunca vi malos tratos, yo toda esa historia de que Luis Miguel es inaccesible y que es grosero y que no habla con nadie, pues yo la viví de otra manera porque pues, él se sentaba a comer con nosotros, él se ponía a jugar este, videojuegos en la sala de su cuarto y Pedía un club sándwich y un refresco, este para nada era presuntuoso. Eh, sí volaba en su jet privado y sí tenía su seguridad privada, pero era por, por el nivel de artista que era. Pero con el staff era, pues, era una persona muy amable. Nosotros siempre siempre nos trataba bien y siempre... Eh, inclusive yo tuve algunas anécdotas después, ya cuando yo no trabajaba con él, que me lo encontré o que... O que coincidíamos en algún lugar y él iba y me saludaba él me da, iba y me daba un abrazo y me preguntaba que cómo estaba que cómo había estado y pues eso para mí habla muy bien de él yo no puedo hablar más que cosas buenas todas las historias que, que se cuentan alrededor, efectivamente esa es la parte que te comentaba que lo que yo viví con él y con la gente que trabajaba con él fue muy diferente a lo que el, el programa o la serie dice ¿no? entonces ahí sí hay una versión muy novelada, muy diferente a la realidad y la segunda pregunta que te decía es que después de haber trabajado con Luis Miguel, pues obviamente la, las demás oficinas de artistas les interesaba quién era yo, porque decían, a ver, ¿quién hizo el, el masivo de Luis Miguel? Pues fue Juan Escalante. Ah, caray, ¿quién es ese cuate? ¿De dónde salió? ¿Por qué está? ¿Quién es? Etcétera. Y, y cuando ya no estábamos ahí en la oficina, pues me empezaron a buscar y luego Alex McCloskey se quedó con la representación de otros talentos y entonces empecé a hacer conciertos de, de otros talentos, entre ellos Cristian Castro, Mijares, este, algunos más, ¿no? Este, y Cash, este, Laura Pausini, algunos más.
0: En ese momento es cuando abres tu propia empresa o en qué momento llega a este punto, porque si hacemos la comparativa de los conciertos que llevabas organizados hasta ese momento o eh, eran por parte de la empresa en la que estabas trabajando o ya trabajabas directamente con Luis Miguel, pero ¿en qué momento ya tomas ese riesgo como emprendedor, como empresario del mundo del entretenimiento?
1: Fíjate que no fue, no fue inmediatamente cuando yo salgo de la oficina de Luis Miguel, me regreso a Núcleo de Guadalajara, que era donde yo había trabajado en la radio, me vuelven a invitar, pero ahora a nivel directivo, antes había sido a nivel reportero y locutor, pero ahora regreso a, a ser eh, director de eventos especiales de, de una estación de radio muy famosa que se llamaba Super Stereo y entonces en, en Super Stereo hicimos muchos conciertos de muchos artistas, muchísimos te hablo de 180 o 190 conciertos diferentes de diferentes artistas, desde Nanitos Verdes, Maná, Ricky, Iglesias este, muchos, muchos, muchos este y entonces ahí fue cuando más me, me metí al entretenimiento y más oficinas me conocían y más y más, ya habiendo trabajado en la oficina del Miguel y ahora trabajando en una estación de radio. Y después de eso, eh, me, me lanzó, aunque tuve un pequeño impas ahí de... Fui director de relaciones públicas, de, subdirector de relaciones públicas de teléfonos de México.
0: ¡Wow! Eh,
1: por de un año y medio, dos años, ahí me empleé como... Y, y, pero no me gustó yo dije no 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 yo no soy o sea yo no soy para estar metido en una oficina no, no puedo o sea me pagan muy bien es una gran empresa estoy muy a gusto pero me voy y, y renuncié le dije al director no mi camino no está aquí y en ese momento fundo ya mi empresa en ese momento no se llamó concert shows en ese momento se llamaba eventos productivos así se llamaba eventos productivos de occidente evpro y entonces ya me dedico, por mi cuenta, a, a empezar a producir espectáculos. Lo primero que hice ya como mi empresa fue eh, el adiós de, de Soda Estéreo en la Plaza de Toros Nuevo Progreso. Buenísimo. Sí, fue un concierto histórico, épico, se acabaron los boletos y este... Pero fue además un evento increíble, la gente lo disfrutó muchísimo. Y ya, a partir de ahí empecé a hacer muchos conciertos en la Plaza de Toros, muchos conciertos en muchos lugares. Y me convertí durante algún tiempo casi casi en el único que hacía cosas en Guadalajara, hasta que llegó César, en, al principio convivimos juntos, es decir, hacíamos cosas juntos, después me, me invitaron a colaborar con ellos algún tiempo, estuve algún tiempo colaborando en su oficina y ya después nos separamos y ellos siguieron por su cuenta y yo seguí por la mía y así estamos desde hace ya muchos años.
0: Entonces, esta parte de la experiencia de decir, ¿sabes qué? Estuve trabajando con Luis Miguel termino y pues tienes una carta de presentación que es muy atractiva pues para los demás empresarios, para los demás representantes que dicen oye hiciste cosas interesantes, te buscamos, trabajamos tienes todavía esta experiencia en, en temas de medios de comunicación pero ahí dice ¿sabes qué? voy a emprender aquí hay un aspecto que creo es clave para todos y es cómo decides salirte entonces de tu zona de confort porque dices te ofrecieron un buen trabajo pero por otro, otro lado tú decías, no me gusta estar o no me visualizo estar tantas horas o tanto tiempo en una oficina. Entonces, ¿cómo sales de esa zona de confort? Porque seguramente siempre está esa incertidumbre de decir, oye, pues cuando trabajo en una organización, cuando trabajo en una compañía, sé que tengo un salario seguro, sé que me van a pagar cada quincena, que me, que me van a llegar los bonos, tengo los días de vacaciones y me los van a pagar y demás. A decir, ¿sabes qué? Mi pasión es esta. Voy a poner mi propia empresa y pues yo ya corro con todos los riesgos.
1: Pues así fue, así como lo cuentas, porque pues yo tenía el trabajo de ensueño, trabajaba para una compañía de telecomunicaciones internacional en pleno crecimiento, con, con muy buen sueldo, muy buenas prestaciones, pero me enfrentaba a la rutina. Me enfrentaba a tener que vestir de traje todos los días con corbata, a manejar un carro de la empresa, a visitar centros de trabajo, a hacer reportes diarios, este, rutinarios, a una actividad muy mecánica y muy, para mí, a manera de ver, ¿eh? aburrida. Y yo decía, yo no soy para esto, yo quiero estar afuera, yo quiero provocar, quiero hacer conciertos, quiero hacer que la gente se divierta, quiero, quiero hacer lo que estaba haciendo con Luis Miguel, o sea, no, no quiero estar en una oficina. Y un día fui con el director, le dije, oiga, ingeniero, pues no me siento a gusto. Le digo, no, no, pero ¿qué te pasa, Juan? ¿Qué te falta? La verdad es que se portaron increíblemente bien conmigo siempre. Eh, ¿Qué necesitas? Le digo, no, necesito mi libertad, necesito dedicarme a lo que a mí me gusta y, y pues me la voy a jugar. Y entonces lo hablé con mi esposa y con mi familia, que mis hijos estaban pequeños, pero lo hablé con mi esposa. Y le dije, ¿qué crees que voy a renunciar? Y me dice, ¿pero cómo? O sea, ¿de qué estás hablando? <risa> ¿Y a qué te vas a dedicar? Le digo, pues voy a hacer conciertos. ¿Cómo crees? Me dice, no, no, pero si tú tienes, tenemos prestaciones, de gastos médicos, tienes vehículo de la empresa, te pagan bien, te dan vacaciones, ¿cómo que vas a renunciar? Le digo, sí, y, pero a cambio de, le digo, a cambio de dedicarme a lo que me gusta, a lo que quiero, a lo que creo que hago bien y donde creo que me va a ir bien. Y pues ella confió en mí y yo confié en mí y lo hice. Y aquí estoy. Este, muchos años después, soy mi propio empleador. No me ha ido bien en algunas, en algunas épocas, especialmente ahora en la pandemia y estas cosas, ha sido muy complicado. En algunas épocas he perdido muchísimo dinero eh, que ni lo imaginé. En otras me ha ido bien pero te puedo decir que el balance al final del camino hasta, hasta este momento, que espero que no sea el final final, este, es bueno estoy contento, me ha ido bien tengo un prestigio, tengo un nombre dentro del entreten entretenimiento una de las cosas que más me enorgullece es que en Estados Unidos no es fácil tener acceso a las agencias americanas de entretenimiento y ellos te, ca te califican como en la escuela te ponen eres un promotor C+, plus o, o, o C-, minus, o B+, plus o, o B-, minus, o A+, plus, o A-, man, minus. Y yo estoy catalogado A+ plus en las en las agencias americanas eh, en México, independientemente de los grandes consorcios de entretenimiento como Cesa y, y Signia. Este, yo soy bien recibido y bien visto gracias a Dios y al el trabajo que hemos hecho en las agencias americanas. Confían en mí. Eh, me ofrecen cosas, me buscan, los busco y me contestan, me abren las puertas. Y eso es algo que pues, he logrado a base de trabajar, trabajar, trabajar y hacer las cosas bien, medianamente bien. ¿no?
0: Aquí hay dos aspectos que me llaman la atención y uno tiene que ver con la vigencia. Hablas 30 años de decir, ¿sabes qué? Me salgo de mi zona de confort, me animo. Tal vez había incertidumbres, no había certezas o tal vez la certeza que tenías era que ibas a empezar a hacer algo que te apasionaba, algo que habías descubierto, que eras talentoso y se han dado los resultados. ¿Pero cuál crees tú? que es la fórmula o cuál ha sido tu fórmula para mantenerte vigente después de todos estos años? Y por otro lado, que nos compartas con, eh, un poco más acerca de... OK. Trabajaste con Luis Miguel, empezaste a organizar ya muchos conciertos de talentos que estaban emergiendo y que hoy por hoy pues están posicionados de una manera tremenda, pero ¿cómo llegas a esta parte de decir sabes qué puedo traer a un Elton John si me acerco a esta agencia internacional? me sé que me va a abrir las puertas, puedo trabajar con artistas de talla internacional que creo son muy pocas, tú lo acabas de mencionar, muy pocas las personas u organizaciones que pueden hacer esta parte, pero ¿cómo se da entonces esa coyuntura para decir sabes que voy a traer mi primer concierto internacional y de ahí nos vamos sobre el que sigue, sobre el que sigue y demás porque veía que tienes un concierto bastante interesante el 7 de octubre que ya nos platicarás también con un poquito más de detalle, ¿no?
1: Sí, pues... Eh... La verdad es que fue pues, algo que yo quería hacer, o sea, sí me puse como meta en algún momento, dije yo tengo que hacer cosas internacionales, no puedo estar siempre haciendo artistas nacionales, que son muy buenos y que sí me ha ido muy bien con todos y hago todos y he trabajado con todos, con el único que no he podido trabajar y, y yo creo que ya no lo voy a poder hacer es con don Vicente Fernández, fíjate me voy a quedar con esa espumita clavada pero con todos los demás, no hay uno con el que no haya hecho un concierto, fíjate, y eso me da mucha satisfacción, eh, cuando Vicente no pude, no, nunca pude, lo intenté, pero no pude, y bueno, pues este, yo creo que ya no va a regresar ahorita por, por su edad y tal, pero bueno, esa era la primera, y la, la segunda parte era, siempre dije, tengo que hacer cosas internacionales, tengo que traer artistas de más nombre, más masivos, eh, y entonces fue igual, empezar a tocar puertas, a mandar correos, a, a darme a conocer y a que los artistas internacionales que, que yo podía hacer en ese momento como Chayanne, como Marc Anthony, como esos, que me empezaron a conocer, pues hablaban bien de mí con sus managers y sus managers hablaban bien de mí con las agencias, y de pronto eh, hice una alianza con una persona que, que es como mi hermano que vive en Los Ángeles, se llama Abraham Contreras, que tiene una agencia que se llama All Access Talent, y él me empezó a, a llevar con, con algunas agencias, eh, con William Morris, por ejemplo, con CIA, y empezamos a conocer a agentes de, de agencias internacionales que al principio no me vendieron nada, ¿eh? al principio fue nada más puras relaciones públicas, ir a saludarlos, conocerlos y decirles, pues yo estoy en México y el día que algo necesites, pues allá estoy. Y fue una labor de algunos años de estar... Yendo, platicando, saludándolos, eventualmente les llevaba un regalito, una botella de tequila o algo y, y empezamos como a ser migas, no, no tanto a hacernos amigos, pero conocidos, pues, eh, que no les, era, no, no les era extraño mi nombre. Y ya cuando empecé a comprar cosas americanas, entonces ya sabían, ah, es Juan, es Juan Escalante, ah, oh, sí, claro, sí lo conozco, sí, blah, blah. Y entonces, como les compraba, quedaba bien, me, me, me recomendaban y, y así con otro y con otro y, y así logré hacer cosas internacionales muy importantes, eh, de entre lo que te puedo comentar, por ejemplo, yo traje a Luciano Pavarotti a México wow. eh, tres veces, traje a Andrea Bocelli a México también, traje a, a, a Carlos Santana con Maná, traje a Maroon Five eh, traje eh, a Elton John, este y otros muchos tantos artistas que, que uh, lavigne este The Wanted, este, muchos artistas, Creedence, Chicago, muchos artistas internacionales que han confiado en que podemos hacer las cosas y, y nos han salido bien y, y ya. Y entonces, Enrique Iglesias, por ejemplo, tengo casi 10 años haciendo las giras de Enrique Iglesias en México, y me, me honra con su amistad y su confianza y las cosas han salido muy bien y ahí seguimos. Entonces, Ricky Martin, Chayanne, o sea, muchos, muchos artistas que... Y también me sirvió que de pronto llegué por, por circunstancias del trabajo, de, del entretenimiento, con Juan Gabriel. Y entonces, un día Juan Gabriel me dice, yo quiero que usted venda mis fechas, que usted este, se encargue de... de... De, de vender mis conciertos, mis presentaciones, y, este, y así lo hice. Y entonces, durante varios años, dos, dos años y medio, tres, estuve vendiendo las fechas de Juan Gabriel.
0: Eh, ¡Wow!
1: Y, y eso me abrió muchísimas puertas, porque Juan Gabriel era muy muy conocido. Y entonces ahí conocí palenqueros, conocí empresarios de otras ciudades este, que me llamaban para buscar la fecha y ahí nos hacíamos amigos. Y entonces como que se fueron abriendo las redes de, de contactos a través de, de la experiencia y del trabajo que estábamos haciendo. Quiero decirte que yo, el artista que más he producido y que más shows hice en mi vida hasta el día de hoy, es Juan Gabriel. Es decir, independientemente de Luis Miguel y de todos los demás, yo de Juan Gabriel hice 29 conciertos en total, en diferentes ciudades, en diferentes momentos, en diferentes años, pero siempre trabajé con él, con él y con él, y, con él, y el trabajar con él me hacía conocer nuevos empresarios, otros agentes de otros artistas, otros artistas, y, y así se fue como tejiendo la red de, de contactos. ¿no?
0: Aquí tocas un tema que tenía la curiosidad antes de, de grabar contigo, antes de platicar contigo, y era el tema de la exclusividad que a lo mejor algunos artistas o algunos eh, representantes pudieran generar. Tú ya me comentas que llega un punto en el que Juan Gabriel te dice, ¿sabes qué? Quiero trabajar contigo, eh, quiero llegar a este tema, pero por lo general, ¿cómo se trabaja este tema? En el sentido de que a lo mejor hay ciertas agrupaciones, ciertos cantantes o ciertos artistas como tal que dicen, ¿sabes qué? Pues yo nada más trabajo con Juan en México o yo nada más trabajo con Juan en tal zona del país o ¿cómo se maneja este tema?
1: Sí, tiene que ver exactamente con eso. Hay, hay oficinas de artistas, por ejemplo, que es muy respetable, que solo trabajan con Ocesa, por ejemplo. Eh, hay, hay oficinas que dicen, yo no me, no me la juego. Y es que pasa mucho que en, en México y Centro y Sudamérica hay muchos charlatanes. Mucha gente que dice que es promotor, que es empresario, le, vende, le ofrece el sol, la luna y las estrellas a un artista, lo anuncia... Eh, se venden los votos, se desaparece y se lleva los el dinero y así, y entonces las, las americanas son muy recelosas de eso, y son las oficinas de los artistas muy, muy recelosas en ese sentido porque no quieren meterse en problema con su artista de, de que salga algo mal, y entonces muchas agencias, bien pensado yo creo se van por lo seguro, y Ocesa es una empresa muy segura, muy sólida muy importante, y que hace las cosas muy bien, entonces sí, hay algunas oficinas de artistas que dicen, yo solo trabajo con Ocesa. ¿Eh? Te doy el ejemplo de Chayán, por ejemplo, o todos los españoles de Miguel Bosé, Alejandro Sanz, este, Ana Torroja, todos esos solo trabajan con Ocesa, no trabajan con nadie más. Y varios artistas así solamente trabajan con mí. Pero hay otros que al revés, hay otros que te dicen, yo con Ocesa no trabajo. Entonces, son los con los que yo puedo trabajar más formalmente o más continuamente ¿no? en el caso de Enrique Iglesias ya es una relación de amistad entre él, su manager y yo y pues ha sido por confianza, no tenemos ningún contrato de exclusividad yo no soy exclusivo de, de Enrique Iglesias, ni Enrique Iglesias es en mi exclusivo, simplemente es mi amigo y me da las fechas que hemos hecho siempre pero ya tenemos 10 años, casi tenemos 8 y cachito este, trabajando y haciendo pues, todas las fechas que yo hago con él que son muchas siempre
0: y aquí va seguramente esa parte de la confianza y de la experiencia, ¿no? Si en cierto momento tú tuviste la oportunidad de organizar un concierto y el artista y el representante se fueron con muy buen sabor de boca, pues en la segunda ocasión, cuando quieran regresar a la misma plaza, pues te van a buscar, como tú dices, por el antecedente de que tienes un trabajo serio y que además están haciendo las cosas bien.
1: Sí, mira, por ejemplo, eso me pasó con Wisini y Yandel. Wisini y Yandel trabajamos juntos dos veces. Nos fue súper bien, pero la oficina de ellos ahora representa a otros talentos que son muy interesantes, como como Mau y Ricky, como Piso 21, etcétera, etcétera. Y entonces, como ya tienen el antecedente que trabajamos con Huicini con y Andel muy bien, pues inmediatamente piensan en Guadalajara y piensan en mí y me, y me invitan a, a que hagamos las cosas y, y a veces salen, a veces no, pero, pero esa relación se ha ido construyendo poco a poco este, a base de confianza, de trabajo... Sí tiene que ver los resultados, o sea, sí tiene que ver que las cosas salgan bien para que el artista vuelva a confiar en ti, porque si no salen bien y cualquier cosa sale mal, ya no vuelven a trabajar contigo, eso sí.
0: Y muy interesante esta parte de, de la confianza, porque al final del día son relaciones que se pueden ir nutriendo y que pueden ir avanzando con el tiempo y se puede traducir pues, en fechas y, y, y demás cuestiones. Pero ahorita que estabas platicando de, de decir, sabes qué? pues organiza este concierto o del concierto que tienes en puerta en un par de, de, de semanas, ¿con cuánto tiempo de anticipación se organiza un concierto, ¿sí? Desde la parte de la presentación, de toda la campaña de medios, o sea, cómo es todo este proceso, porque, pues, o sea, tú ya lo mencionabas, muchas veces nosotros como, como aficionado, como espectador, como consumidor de un concierto o de un artista, pues nada más nos imaginamos que abren la taquilla, compramos el y hacen físico de manera electrónica, si es pasado mañana, ustedes abren lo que es el pues prácticamente el estadio, el lugar donde va a ser y pues ya es. ¿no? O sea, siempre nos imaginamos que es súper sencillo organizar un espectáculo, pero ¿cuánto tiempo te lleva? ¿Cuáles son las complejidades? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo más fácil? O sea, ¿qué, qué nos puedes comentar de esta parte?
1: ...dura mucho tiempo, depende de, de qué tan grande es el artista... ...es el tiempo con el que te tardas para organizar un concierto... ...obviamente un concierto de estadio no se hace de un día para otro... Eh, ...es más fácil hacer un concierto... ...un evento en teatro, un concierto... obra de teatro es mucho más sencillo... ...pero eh, depende del tamaño del artista... ...y depende del, del tamaño del concierto que vayas a hacer... ¿no? ...pero sí, no es un tema rápido... ...yo me he tardado, con el caso de Luis Miguel... ...casi año y medio en que me dieran una fecha, por ejemplo... Este, en el caso de algunos artistas, me tardé un año en, entre que contraté al artista y se llevó a cabo la fecha eh, en el caso del concierto que tú mencionas que estamos tratando de hacer en Guadalajara, que es Guns and Roses pues el proceso ya lleva con una pandemia en medio, dos años o sea, dos años de que se, se llegó al acuerdo para hacer Guadalajara y todavía hoy no se puede concretar porque aún estamos en este momento todavía eh, en manos de la mesa de salud, que la mesa es salud no ha terminado de autorizar los eventos y seguimos esperando que ellos revisen y que nos digan que sí o que no y hasta el día de hoy no nos han dicho que ni, ni que sí ni que no, dicen que lo siguen revisando lo cual aprecio porque yo no quiero que me digan que no, yo quiero que me digan que sí pero, pero tenemos con ese, con ese show empezamos en enero no, en noviembre del año antepasado o sea del 2019 imagínate
0: y lo han ido por rezagando por toda esta cuestión de, de la pandemia. También al principio de esta plática Juan, nos comentabas de que sí te ha tocado pues, todo el tema de la organización de un concierto como tal, pero has estado organizando otro tipo de eventos, exposiciones, el tema de incluso bailes. ¿Cómo ha sido esta experiencia o cómo te has diversificado, si es que podemos utilizar este término?
1: Bueno, yo creo que eso eso más bien fue como obligado por las circunstancias, porque eh, a veces, por ejemplo, te doy un ejemplo, hay una oficina en Argentina que maneja a Ricardo Arjona, que somos muy amigos, que yo siempre he hecho fechas de Ricardo aquí en Guadalajara, somos grandes amigos con Ricardo Arjona, y de pronto esa oficina toma un bailador, un, un, este, un cuate que es bailador, un, un argentino que es muy famoso, se llama Julio Boca, y me llama y me dice, necesitamos que hagas Julio Boca en Guadalajara, en el teatro. Entonces, no es un concierto, no es una obra de teatro, es un, es un espectáculo de danza, es un bailador de primer nivel a nivel mundial, pero pues me tocó hacerlo. ¿Por qué? Porque la oficina de Ricardo Arjona lo representaba y quería hacer algo en Guadalajara y, y, y me conocen a mí, confían en mí, entonces me hablaron. Y como eso, cosas eh, de, de shows eh, sobre el escenario, obras de teatro... Eh, cosas así que, que eventualmente no han sido conciertos pero que han sido cosas que he hecho en combinación con las oficinas de algunos artistas, Eso, así, así va surgiendo pues, y en el caso de las bandas en algún tiempo eh, se acercó conmigo la gente del Recodo este, porque hicimos una gira de Juan Gabriel y el Recodo por varias ciudades del país que fue muy exitosa cuando terminó esa gira la persona que, que representaba el Recodo me dijo, oye yo tengo otras bandas que represento, no solamente el Recodo, y me gustaría que me ayudaras en algunas ciudades porque quiero hacer bailes. Entonces, eh, eh, al profesor Víctor Hugo Sánchez le ayudé algún tiempo en hacer algunos bailes, en Texcoco, en Tepatitlán, en, en varias cosas así, que eran eventos que yo no hacía en Zamora, Michoacán, que yo no hacía regularmente. O sea, yo, no es un concierto, no es un formato de concierto, es un formato de baile, diferente, tres escenarios o dos, donde la banda lleva su propio equipo, tocan tres horas, dejan de tocar, toca otra banda, vuelven a tocar. O sea, un formato totalmente distinto a lo que yo hacía. Pero lo tuve que hacer y, y, y mi experiencia no fue tan buena. No, no te puedo decir que, que me encantó. Es más, nunca lo volví a hacer porque preferí no hacerlo. Y este, pero sí, me tocó hacer bailes, me tocó hacer eh, obras de teatro, espectáculos en el escenario, obras infantiles. Tiana, este, espectáculos de danza. Alguna vez hice el ballet Bolshoi, por ejemplo, este, en el degollado y así cosas así que, que se salen del, del estándar de lo que yo hago, ¿no? Pero que bueno, pues fue, también fue un parte de enseñanza y, y, y dejaron algo ahí. De
0: también, todo, de, pues, de todo un poco, ¿no? Oye, aquí hay otro tema que tú ya lo mencionas. ¿Tú saliste a buscar en, en su momento a Luis Miguel? ¿Te tardaste un poquito en que en que conociera el proyecto y que te dijera que sí? ¿Te han llegado a ofrecer a lo mejor algunos artistas o algunos formatos distintos en los que te has tenido que adaptar y ahí tal vez salirte un poquito de tu zona de confort para ofrecer un espectáculo distinto? Pero, por lo regular, ¿en qué te basas o cómo seleccionas a un artista para decir ¿Sabes qué? Eh, creo él... ¿Nos puede funcionar? ¿Vamos a buscarlo? ¿Vamos a amarrar una fecha? ¿O me ofrecieron a esta agrupación? O sea, ¿en qué te basas? ¿Cuál es tu análisis para decir está en tendencia, está vendiendo, lo vamos a hacer?
1: Bueno, tienen que haber muchos factores, pero yo, yo tomo la decisión, eh, te, te tengo que decir que mi hijo, que es joven, tiene 27 años, trabaja conmigo desde hace 12 años. Ok. Entonces, eh, desde que era muy jovencito, 15 años, trabaja conmigo. Entonces, esa es la parte que refresca mi, mi, mi actualidad un poco, porque él está pues, mucho más metido con la música actual, conoce los, los grupos actuales, eh, sabe quién están, etc. Pero tengo muchos amigos por mi trabajo en los medios de comunicación. Tengo amigos directores de, de radio, visión, que están metidos 100% en la transmisión de contenidos. Y hablo con ellos, platico con ellos, este, tengo consejeros eh, muy cercanos y les pregunto, oye, ¿cómo ves tal grupo, tal banda? No, pues sí, yo creo que sí, mira, la estamos tocando mucho, tal artista, oye, tal, tal artista, no, no lo conocemos, ni lo tocamos, ni, ni sabemos quién es, etcétera. Y también ha habido proyectos que hemos logrado juntos, artistas que yo he lanzado y que los he lanzado junto con mis amigos de los medios y ahora son un suceso, ¿no? Ahora son artistas muy reconocidos y y que les ha ido muy bien y eso también me da mucho gusto ¿no?
0: ¿te ha sido alguna vez por una corazonada? que digas, creo, puede funcionar vamos a intentarlo sin escuchar tanto a los demás
1: por supuesto yo tengo una, una anécdota muy buena porque a mí un día yo dije reunir a Timbiriche puede ser un trancazo y, y se lo dije a mi socio y me dijo, ¿estás loco? Me dijo, esos cuates ya están en el retiro y sí estaban en el retiro. <risa> y este, tanto, este, están todos acabados y no hay nada que hacer ahí. Y yo le dije, yo creo que si los juntamos puede funcionar porque habemos toda una generación de gente que nos gusta la música de Timbirich. Y yo no lo pude lograr, pero sí fue algo que se me ocurrió y se lo planteé a una persona que es muy importante en el entretenimiento, una gente que en aquel entonces era independiente y que después se integró a César. Y le dije, fulano, no quisiera mencionar su nombre porque no me lo ha autorizado, pero le dije, fulanito, fíjate que a mí se me ocurre que, que juntemos a Timbiriche. Y su respuesta no fue tan, tan negativa como la de mis socios, sino que me dijo, va a estar complicado. Me dijo, porque mira, ya fulanito ya sacó su disco, y Eric ya hizo esto, y Sasha ya está por su cuenta. Y me dijo, ponerlos de acuerdo va a estar bien, canijo. Y le dije, pero pues lo debes hacer, le digo, porque eso va a ser un trancazo Dice, no estás loco, me dice, a lo mejor sí puede funcionar y bien. Y se lo dejé de tarea y a los meses me llamó y me dijo, a ver, si yo lograra juntar a Timbiriche, ¿tú me comprarías fechas? Le dije, claro, te compro cuatro de entrada. Me dijo, ¿en serio? Le dije, sí. A ver, déjame ver, yo te hablo después. Y después me habló y me dijo, ya está Timbiriche. Viene el regreso de Timbiriche y pues ahora, como tú fuiste el que abriste los hocico, así me dijo, este, ahora te jodes y me vendió cuatro fechas y fueron un suceso, así vendimos todos los boletos, una cosa increíble. Y bueno, después me habló y me dijo me dice, "Yo lo hice, pero la verdad tú fuiste el que me picaste la cresta y te lo agradezco." Y después de eso ya ya no hice yo las siguientes giras, pero ellos siguieron haciendo giras y siempre han sido muy exitosas, ¿no? Entonces, eso es algo que me surgió, me nació, me se me ocurrió, se lo propuse, lo hizo alguien, no lo hice yo. Lo hizo alguien, pero me vendió cuatro fechas Y yo hice cuatro conciertos de Timbiriche Los primeros del, del retorno, del regreso Y fue una locura Fue algo increíble para mucha gente Y, este, y nos fue muy bien En todo sentido
0: Yo tengo el, el recuerdo De hace un par de años Aquí en, en Aguascalientes Que es donde estamos grabando este podcast En una coronación de la reina De la Feria Nacional de San Marcos Llevaron a Timbiriche y como tú lo mencionas La rompió y se quedó muchísima gente afuera porque fue una locura cuando lo anunciaron y en todo el tema del reparto de los boletos, ¿no? Entonces, sí es un hitazo y pues todavía se escucha en los antros varias canciones de sí. Timbiriche, entonces todavía están vigentes.
1: Todavía oh, están.
0: Sobre el tema, ya para ir eh, entrando a la, a la fase final de este capítulo que como... Tú lo mencionaste cuando empezamos a grabar, podemos durar horas porque traes muchas historias, traes muchas anécdotas y todavía traes muchísima más información de todo lo que haces, pero tiene que ver con la parte de los momentos complicados. Tú mencionas que la pandemia ha sido uno de esos momentos en los que pues, prácticamente ha parado a toda la economía, ha parado a la mayoría de las industrias y lamentablemente esta industria del entretenimiento pues, no ha sido una excepción. ¿Qué visualizas? O sea, pues aparentemente ya estamos saliendo, todavía faltan algunas cuestiones, está avanzando en el, en el proceso de vacunación de la población en México y pues a nivel mundial, pero ¿crees que el formato de entretenimiento como lo veníamos conociendo antes de la pandemia cambia en algo o crees que sigamos igual? ¿O qué crees que sea una nueva tendencia en este mundo en el que te encuentras?
1: Eh, no, yo... yo... No creo que vaya a cambiar el formato del entretenimiento. Durante la pandemia se intentó hacer que los streamings y que no sé qué, que realmente eso no caminó como ninguno de nosotros hubiéramos querido. Eh, no funcionó literalmente como todo el mundo pensaba que iba a funcionar, que que iba a ser un super negociazo y que la gente desde su casa iba a ir y, y no fue así, eh. O sea, la gente sigue esperando ir a los conciertos. Eh, en Estados Unidos ya está abierto, ya están haciendo conciertos en todos lados. Y no sé si lo sabes, pero grupos que en su vida vendían boletos hoy te están agotando todas las funciones en donde se presentan. Y es como una especie de desesperación de la gente de ya salirse e, e ir a los conciertos. Obviamente las condiciones sanitarias en Estados Unidos son muy distintas a las que, a las que tenemos en este momento en México. Pero yo creo que conforme más avance la, la vacunación, conforme seamos más conscientes en México de que, de que tenemos que seguir reglas, y que tenemos que cuidarnos y que los jóvenes entiendan que se tienen que vacunar, que todas esas teorías conspirativas son una tontería, y que se tienen que poner la vacuna. Yo le preguntaba a un joven hace unos días, porque me decía, yo no me voy a vacunar, porque esa vacuna no sé si sirva, no sé qué, ya. Y, y iba caminando en la calle y traía su perro. Le dije, oye, qué bonito tu perro. Me dice, sí, está lindo, ¿verdad? Sí. Le digo, ¿está vacunado? Me dice, claro. contra le, sí. le digo, ¿y por qué el perro? Sí, tú no, cabrón. Y le dije, oye, es, es, es de la lógica elemental. O sea, si el perro se tiene que vacunar, pues tú te tienes que vacunar. O sea, así de fácil, ¿no? Pero yo creo que el, el, el entretenimiento tendrá que regresar a su cauce eh, como estaba. Ahora, estamos viviendo un tiempo muy complicado. ¿no? El entretenimiento en este momento está en una crisis como nunca había estado. Las empresas de entretenimiento en México estamos pasando un tiempo muy, muy difícil. Todos, ¿eh? No crees que CESA no, ni todos. Nos quedamos sin trabajo más de un año. Y lo que se ha hecho no... Para que tú te des una idea, la empresa más grande de entretenimiento, CESA, tuvo que, por lo que yo sé, no, no estoy diciendo cosas que, que no deba decir, tuvo que reducir su plantilla de trabajo a un 20%. El auditorio Telmex, por ejemplo que tenía más de 120 empleados, eh, actualmente está trabajando con 20, 15. Complicado. Los teatros eh, que tenían 30 empleados están trabajando con 7 personas. Entonces, eso causó un desempleo muy grande. Y, y además esta industria es una industria que le da trabajo no solamente a la persona que está en la puerta del teatro, sino generamos muchísimos empleos. Nosotros, por ejemplo, en un año en, en Jalisco, te puedo decir que generamos 266 millones de pesos de taquilla de, de los eventos que se realizaron en un solo año en Jalisco. Entonces 266 millones implican ingresos para mucha gente, implican impuestos, implica una derrama económica impresionante. Eh, en un año nosotros eh, empleamos en diferentes áreas del entretenimiento 255 mil personas. Wow. Entonces. Es algo que sí impacta a la sociedad, que sí impacta a la economía y que pues durante más de un año ha estado detenido, parado completamente, ¿no? Alguien me preguntaba, oye, pero las personas que, o sea, no les afecta tanto, le dije, mira, te, te voy a dar un ejemplo. Una persona que trabaja como cargador en un concierto, es, es un trabajador freelance, no tiene prestaciones, no tiene, le pagan muy bien, le pagan mil y tantos pesos al día. Y cuando había conciertos trabajaba jueves, viernes, sábado y a veces el domingo. Entonces te estoy hablando que se embolsaba casi 10 mil pesos a la semana. Con eso pues, vivía toda su familia, vivía él y viajaba y la pasaba bien. Quítale todo ese dinero de un de un día para otro. Y esa persona que se dedicaba al entretenimiento ya no se dedica a esto. Entonces se va a cargar cosas a otro lado y le dan 100 pesos al día, 200 pesos al día. Y llega a su casa con cuatro, 400, 600 pesos a la semana. No, ya no es nada. Hacer, o sea, ¿qué puede hacer con eso? Entonces, pues fue un tiempo muy complicado, ha sido un tiempo muy complicado, sigue siendo. Nosotros, con el concierto de Guns N' Roses, estamos pasando un tiempo peligroso, delicado, porque pues estamos cumpliendo con lo que la autoridad nos pide, por supuesto, porque no podemos hacerlo de otra manera, somos muy respetuosos de eso, pero nos tienen detenidos. Cuando nosotros ya podríamos tener más de un mes a la venta, y seguimos detenidos, 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 hasta que la autoridad decida, pues. Entonces, eh, si ha sido muy pesado, conseguir Guns and Roses es muy pesado, invertir en Guns N' Roses es muy grande para estar detenido. Entonces, es un tiempo difícil. Y ha habido otros, ¿no? Ha habido otros donde ha habido giras muy malas de artistas donde no nos ha ido muy bien. Como te comentaba hace un rato, hay, ha habido eventos que van muy bien, pero ha habido eventos que van muy mal y se pierde muchísimo dinero ¿no? el caso de, de Juan Gabriel que ha sido uno de los momentos más difíciles de mi vida yo estaba organizando el concierto Juan Gabriel y Amigos que era un concierto de Juan Gabriel con, los, con las cantantes que habían grabado duetos en, su, en, sus, en sus discos más recientes entonces iba a ser un concierto de, de Alberto con 11 amigos iban a cantar en el estadio Akron y se muere seis días antes del concierto y yo me quedo pues, con el concierto pendiente, con 50 mil boletos vendidos y, y con una responsabilidad gigantesca. ¿no? Y pues me tocó sacarlo, me tocó junto con otras personas del entretenimiento que reconozco su valía y su, y su ayuda, como son Darío de León, Adrián de León, Fernando Favela, Santiago Valencia. Eh, entre todos sacamos un evento donde se presentaron 26 artistas haciendo un homenaje a Juan Gabriel en un evento en donde asistieron 36 mil personas y donde lo sacamos de la mejor manera, pero en una semana o sea, te estoy hablando de lunes a viernes fue una labor titánica pero lo pudimos hacer y ese fue uno de los momentos muy complicados ahí mi, mi salud se vio mermada de, yo no era cardíaco, me convertí en cardíaco a partir de ese momento me, me dieron taquicardia ya, ya Empecé con arritmias tecatecas desde ese momento no para adelante.
0: Y que aquí sacas, digo, de un suceso lamentable, de un escenario tal vez negativo en el que pues seguramente ya había una fuerte inversión de por medio y que además tenías que hacer un reembolso y ya no lo ibas a poder ejecutar de la manera que tú lo esperabas, pero decías, ¿sabes qué? Ok, pues vamos a ver cómo lo tropicalizamos, cómo lo cambiamos pues para ofrecer y tal vez reducir un poquito más ese, ese, esa, esa pérdida que, que por sí. ahí estabas visualizando ¿no? y si sí es dinero, pero también es salud como tú lo estás mencionando en esta parte
1: Mira, llegó un momento en donde nos sentamos los que te dije eh, que somos gente del entretenimiento de muchos años y, y la conclusión entre nosotros era en esta mesa hay más de 120 años de experiencia en el entretenimiento y no sabemos qué hacer.
0: Imagínate. No sé, sea, digo, imagínate, pero yo me lo trato de imaginar, y la verdad, o sea, no tengo ni un gramo de visualización de ese pues esa eh, quiero creer que es una adrenalina, ¿no? Decir, oye, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo lo, cómo lo ejecutamos?
1: Exacto.
0: Ya para, para entrar, eh, son tres preguntas, pero antes de la última, de, de entrar a estas tres preguntas que son las de cajón de este podcast. Eh, son 30 años, o sea, si te preguntara cuántos conciertos has organizado, no sé si llevas un conteo aproximado, pero si te preguntara por el primero que te llega a la mente y que tienes un gran sabor de boca, ¿cuál sería y por qué?
1: Y, um, pues es que son muchos, ¿no? no uno, pues la verdad son muchos. Este dame chance de tres o cuatro para, para que no sea uno solo. Pues, A ver,
0: adelante. Eh,
1: <risa> Sodesterio en la Plaza de Toros fue muy importante. Luis Miguel en el Estadio 3 de Marzo, las veces que lo hice, fue muy importante. este Andrea Bocelli en el, en el Liceo del Valle que, que lo hicimos ahí en la escuela. No, en Educare, perdón, en Educare. Eh... Juan Gabriel en alguna de sus expresiones en la Plaza de Torres, que fue maravilloso, fue el mejor concierto que yo le vi en la vida. Y Enrique Iglesias, que me da mucha satisfacción ser su amigo y que es un talento impresionante y una persona maravillosa. Eso es así. Y la verdad es que me dejo muchos afuera, muchos, muchos.
0: Digo, son 30 años, o sea, es una pregunta... Pues muy complicada, pero obligatoria, porque cuando platiqué con algunas personas y les platiqué a quién, con quién iba a platicar, pues me dijeron, oye, tienes que preguntarle, ¿no? O sea, sí tiene toda una vida dentro de la industria, pero sí es interesante conocer eh, su respuesta. Fíjate, Juan, que en este podcast tenemos una cadena de preguntas que consiste... Un invitado anterior a este podcast deja una pregunta para el siguiente sin saber quién es, y, y es la que nos tienes que contestar, y una vez que la contestes, tú vas a dejar una pregunta para el siguiente invitado, que ya cuando terminemos de grabar te diré quién es. Pero la pregunta que te deja Sergio Ballín, de Maná, es, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo porque en verdad querías hacerlo? Ya sea que tu corazón o, la intu o lo, tu intuición influyeron para tomar esa decisión.
1: Híjole. Creo que la respuesta va a parecer cursi o, o acartonada, pero no hago nada que no me llene el corazón.
0: Bien, bien. Sí, porque muchas veces, eh, te digo, pude, podemos actuar o podemos hacer cosas de manera automatizada, pero, pues, o sea, te digo, al final de cuentas en tu industria, lo acabas de mencionar, en donde cada presentación, en donde cada fecha, pues sí lleva esta parte que mencionabas al principio, ¿no?, que no lo haces por vender boletos, sino lo haces por generar una experiencia, por generar una vivencia en la persona que se da cita, pero pues por el otro lado llevas un riesgo tremendo porque tienes tu lana invertida para que se lleve a cabo un, un, un evento, ¿no? pero Y esta respuesta, pues, sí pues créeme que me gusta.
1: Muy bien. ¿Y qué pregunta le haría yo a la siguiente al siguiente personaje? Así es. Wow, este, ¿con qué, de, de, ¿con qué te has quedado de ganas de hacer? Es decir, ¿qué has querido hacer toda tu vida que no has hecho en la actividad a la que te dedicas?
0: Interesante, interesante. Vamos a ver qué nos contesta el siguiente invitado para darle continuidad justamente a esta cadena de preguntas. La siguiente.
1: Esa, esa pregunta yo, no me la hiciste tú, pero yo te la contesto. <risa> ah. <risa> Juan Escalante quisiera en su vida hacer Y que no ha podido hacer ¿Qué será? Un concierto de Michael Bublé
0: ¿Y cómo ves el escenario?
1: Dificilísimo Lo he buscado cinco años Y no lo he conseguido Se retiró por el cáncer de su hijo Dos años Y después hablé con su manager Y me dijo Estamos dos años retrasados, apenas vamos a recuperar los dos años, entró la pandemia, falta que pase la pandemia y después los dos años que, que Michael Bublé recupere la agenda que había dejado pendiente y hasta dentro de tres años, pues podré hablar con él a ver si la posibilidad existe. Yo de broma le digo a mi hijo que el día que haga Michael Bublé me retiro y él es el que está más interesado que lo haga.
0: <risa> digo, está la, la ventana abierta, ¿no? O sea, está la ventana abierta, no hay un no. Vamos a esperar, vamos a esperar y seguramente se podrá materializar este, este esto que me estás platicando y tendríamos que reformular justamente la pregunta que, que estás haciendo.
1: Bueno, muy bien.
0: Siguiente. Algo que te gusta hacer y que muy pocas personas tengan conocimiento de ello, que si incluso se llegaran a enterar, les pudiera sorprender un poco.
1: Soy chef. ¿Qué te gusta cocino todos los días, todos los días, y soy cocinero, y soy muy buen cocinero.
0: ¿Y cuál, o sea, en qué te especializas o en qué te consideras mejor? ¿En qué tipo de, de sí, cocina? Yo
1: estudié cocina, un tiempo cuando estuve en Europa, estudié cocina en Francia y en España, y entonces la comida española y la comida francesa es lo que mejor me queda. Entonces hago muy buena comida española y francesa, quien me conoce cerca sabe de eso, y me he invitado a muchos amigos, muchos artistas han probado mi comida, por ejemplo. Y este, pero es algo que no todo el mundo sabe.
0: Fíjate, ahorita que me estás dando esa respuesta, me acordé en la primera temporada tuvimos de invitado a Laurent Colette, que él fue director de comercialización y mercadotecnia del Barcelona y actualmente es, es director general del Olympique de Marsella. Y en esta pregunta él me dijo que también le gustaba cocinar. Él vive solo por cuestiones de, de que su familia vive en Barcelona, pero él decía, me gusta cocinar, me cocino yo, y entonces cuando viene algún compañero de trabajo o se genera alguna reunión y yo cocino, pues se sorprende, ¿no? Porque pues no se imaginan que tengo, que tengo el gusto, que tengo el tiempo, que tengo pues el talento para hacerlo.
1: Sí, pues es algo que no toda la gente sabe de mí.
0: Interesante, interesante. Y la última pregunta... Pues esta sí es la del cajón de todos los capítulos, que es, ¿qué le recomiendas a todas las personas que nos están escuchando y que seguramente están maravillados de las historias, de toda tu vivencia, de, tu, de toda tu trayectoria, para que traten de romper su caja, así como tú lo has hecho en distintos momentos de tu vida?
1: Bueno, yo creo que lo más importante es tomar la decisión. Creo que ese es el punto de inflexión. Eh si tú quieres hacer algo que verdaderamente te llena, que verdaderamente te entusiasma o te apasiona, toma la decisión, es decir, decide hacerlo, porque mientras estés pensando, en... hay, hay gente por ejemplo que le gusta pintar, ¿no? y dice Ay, cuando me retire voy a pintar, y cuando me retire voy a pintar, y cuando ya sea viejo voy a pintar, y se retiran y llegan a viejos y ya no tienen la habilidad que tenían cuando querían pintar entonces, si quieres pintar, pinta si quieres cantar, canta si quieres vivir, vive si quieres dedicarte al entretenimiento, inténtalo. Bien, asesorado y haciéndolo bien. Pero no te quedes con las ganas. Yo no me quedé con las ganas. Cuando yo dije, me gusta esto, lo hice. Y hoy te puedo decir que estoy satisfecho de lo que he hecho. Estoy contento, orgulloso de lo que he hecho. Me falta mucho. Hay cosas que no hice bien y que me gustaría hacerlas mejor. Pero finalmente hice lo que me gusta. Me pude haber echado en la maca y ser un empleado de Telmex hasta el día de hoy y ya tendría muchos años de empleado, ya hasta, casi casi estaría jubilándome con una pensión muy, muy interesante y, de, y ya casi a punto de retirarme pero no era lo que me gustaba, no era lo que me atraía, no era lo que me apasionaba y no era lo que me entusiasmaba entonces hice lo, lo que me nacía, lo que creía lo que sentía me tomé la decisión Tomé un riesgo, sí, pero me salió y aquí estoy.
0: ¿Qué mensaje tan oh. más poderoso? Con esto quiero quiero finalizar, el animarte, el animarte a hacer las cosas porque como tú lo dices, vida es una y el quererlo rezagar hasta que ya hayas alcanzado algo, pues seguramente ya no lo vas a poder hacer con la plenitud o con las ganas que, que lo tuviste mientras lo soñabas. Pues es así como llegamos al final de este capítulo, Juan, agradeciendo en verdad tu tiempo y pues muy contento de haberte tenido aquí en Rompiendo la Caja.
1: Muchas gracias a ti, gracias a, a, a todas las personas que nos escucharon. Este Agradezco que tengan interés en lo que hago, eh, humildemente soy, soy una persona que ha hecho lo que le gusta y pues algunas cosas han salido bien, otras no tanto, pero siempre lo he hecho con mucha pasión, mucho gusto, mucho mucho entusiasmo, y bueno, este como un día el maestro Raúl Di Blasio le dijo a mi hijo, este mi hijo se llama exactamente igual que yo, ¿eh? igualito, nombres y apellidos los dos, uh -huh. y le dijo, tú debes estar muy contento porque naciste con una marca encima.
0: <risa> y sí, y es el cómo, el cómo la construimos, el cómo la ampliamos, y el cómo generamos ese legado por cómo queremos ser recordados.
1: Exacto. Entonces, el día que me dijo vuele solo y que se dedique a esto, pues mucha gente va a decir, ah, es hijo de Juan Escalante. Ah, sí, claro, sí lo conocí.
0: Perfecto, interesante. Y pues muy agradecido, Juan. Y como, y como cada semana lo decimos en este podcast, sigamos rompiendo la caja. Hasta la próxima.
1: Bueno, muchas gracias.
0: Es así como llegamos al final de este capítulo, esperando que la plática con Juan Escalante haya sido de tu agrado. Una historia llena de logros, de éxito, pero sobre todo de maneras distintas en cómo rompió su caja para llegar al nivel en el que se encuentra el día de hoy dentro de su industria. Estamos en comunicación, te invito a seguir las redes sociales y como cada semana te lo digo, sigamos rompiendo la caja. Cuídense.